0: Buenas tardes, te saludamos desde Radio Clara, 104.4 de la frecuencia modulada. Venimos a encontrarnos de nuevo contigo, quizá por primera vez si es que te has perdido en el dial. Bienvenido, bienvenida, si es así. Esto que comienza es La Vereda, un camino literario que recorremos cada semana. Estamos en directo los jueves de 7 a 8 de la tarde. Es un tiempo de poesía y sobre todo es un caminar tranquilo. Es un tiempo para ti. Un lugar de libertad, de versos, de esperanza, donde quizá encuentres esa palabra que buscas, esa que necesitas, porque todo es posible en en la vereda. tenemos una hora por delante en que espero que la recorras conmigo allá donde estés que estés bien esperamos acompañarte esperamos que te quedes Tirando, como siempre intentamos hacer, para afuera lo malo y para adentro lo bueno, como en la muralla. Isabel, la llum que necessite. Itens amor, itens tens comprensió. I tens molt més per als fills, per a mí I torne tard, i et lleves cada nit. Fas el sopar, vols saber com em trobe. El sou amarg i l'ofensa diària. Molt, Isabel, molt dec, filla meua. Tu m'has permès, amb gran munificència, perseverar amant el meu combat, amuntegant papers i mes papers, edificant voluntad y tempesta, aclariments de necesario origen. T'has adormit al costat del balcó i et dormir el teu gran cansament, el teu treball de la casa aclarida, amor de d'amor, amor de breu besada. Escric el nom permanent, Isabel, Santa Isabel de Santa Paciencia, seguint el sols de Ruth, la Moabita. adem viscut tots dos un temps funest, la creuat estimant-nos moltíssim, i mesos i anys de sang i de tenebra, de corna fráti y lletra cautelosa, anashechat als cantons dels carrers, aquest amor furios que ens prenia, moltes patit dempeus al meu costat, he apres de tu a estimar y comprendre per tu he cregut y per tu que encara y desde tú como un vent una sang man arribat prest aquests amargs moments que estem vivint altre cop a pa i aigua més que un amor la salvatge certesa d'aquests jours clars que ens deuen y vindran per que vindran arribaran un dia enderrocant els murs y les finestres tothom será serà lluminosament lliure yavors tu i jo potser ser clourem el sois e aixecat mentre escrivia el cat, ya muy cansats de la caligrafía, he visto ya, Damund, una tauleta, que ya al racó del nostre menchador, entre papers y llibres que me estime, como unos seis de ritme popular, como un Gresol, una fotografía de Fa Milans o de Fa Cuatre Tú y yo, Isabel, felices de un amor. Y mesen ya lesiches del meu poble. La ved sovint i et recorden moltíssim. El cos esvelt, com un cànter de nàquera, y un breu se d'illusió. Als teus ulls. M'acudat molt de nit mentre escrivia Aquests papers de sílabes terrestres com qui a la nit intenta orientarse am ans Yo te evoque y admire aquel instant del any 48 Tu m'has donat la teu companyia el teu discret silenci el teu achut Aquesta nit te mirat novament. Et tinc y et vech, como el meu cor et bella el dia aquell de la fotografia. Dorms ara al llit i dormen els teus fills. En aquest gran silenci de la casa jo et vull deixar amant amán per sempre. Un ram convuls de sílabes de vidre. Al de matí, florirán entre les mans de timidesa invicta. Y volarán desde brisa i colomes. creéis el mural de cals i de coets amb claredats i explosions de mar. Pero un amor que se encendú plegats. Secret amor, estendar yuminos barres de sang sobre un blanc intocable. Aquest amor salvache del país que avem creuat estimandos moltíssim desde la canta castelló, a Melsuis plens dunayum una gota de yum Di que el teu nom en aquest punt mateix Di que Isabel y canten els cañars y pels carrers diversos de Valencia pasen a mans que es besen a la boca amb molt d'amor presos per la cintura A tarantats d'una ola de Chesmills. miles que el teu nom y amb casta reverencia el posaré en un pichera mágua di Isabel y seguesc el camino
1: I can learn you to learn
0: Eso la convirtió en una leyenda viviente. A su entierro acudieron todos los vecinos, hasta los policías y el ciego del kiosco, quien rara vez abandonaba su negocio. La calle República quedó vacía y en señal de duelo colgaron cintas negras en los balcones y apagaron los faroles rojos de las casas. Cada persona tiene su historia y en ese barrio son casi siempre tristes. Historias de pobrezas e injusticias acumuladas, de violencias padecidas, de hijos muertos antes de nacer y de amantes que se van. Pero la de María era diferente Tenía un brillo elegante que echaba a volar la imaginación ajena. Se las arregló para ejercer su oficio sola, administrándose sin bulla, discretamente. Nunca tuvo la menor curiosidad por el alcohol ni por las drogas. Ni siquiera le interesaban los consuelos de cinco pesos que vendían las adivinas y las profetas del vecindario. Parecía a salvo de los tormentos de la esperanza, protegida por la calidad de su amor inventado. Era una mujercita de aspecto inofensivo, de corta estatura, facciones y gestos finos, toda mansedumbre y suavidad. Pero las veces que algún chulo intentó ponerle la mano encima Se encontró con una fiera babeante, puras garras y colmillos, dispuesta a devolver cada golpe, así se le fuera la vida. Aprendieron a dejarla en paz, mientras las otras mujeres pasaban su existencia escondiendo moretones bajo espesas capas de maquillaje barato. Ella envejecía respetada, con un cierto aire de reina en harapos. No tenía ninguna conciencia del prestigio de su nombre, ni de la leyenda que habían bordado a costa de ella. Era una prostituta vieja, con alma de doncella. con insistencia un baúl asesino y un hombre moreno con olor a mar. Y así sus amigas descubrieron uno a uno los retazos de su vida y los unieron con paciencia, agregando lo que faltaba con recursos de fantasía hasta reconstruirle un pasado. No era, desde luego, como las demás mujeres de ese lugar. Venía de un mundo remoto, donde la piel es más pálida y el castellano tiene un acento rotundo de consonantes duras. Nació para Gran Dama. Eso deducían las otras mujeres por su forma rebuscada de hablar y por sus modales extraños. Y si alguna duda cabía, al morir la disipó. Se fue con la dignidad intacta. No padecía ninguna enfermedad conocida. No estaba asustada ni respiraba por los oídos como los moribundos comunes. Simplemente anunció que ya no soportaba más el tedio de estar viva se colocó su vestido de fiesta, se pintó los labios de rojo y abrió las cortinas de hule que daban acceso a su cuarto para que todos pudieran acompañarla. Ahora me llegó el tiempo de morir. Fue su única explicación. Se recostó en su cama con la espalda apoyada sobre tres almohadones, con fundas almidonadas para la ocasión, y se bebió sin respirar una jarra grande de chocolate espeso. Las otras mujeres se rieron, pero cuando cuatro horas después no hubo manera de despertarla, comprendieron que su decisión era absoluta y echaron a correr la voz por el barrio. Algunos acudieron solo por curiosidad, pero la mayoría se presentó con verdadera aflicción, quedándose allí para acompañarla. Sus amigas colaron café para ofrecer a las visitas, porque les pareció de mal gusto servir licor, no fueran a confundir aquello con una celebración. A eso... De las seis de la tarde, María sufrió un estremecimiento, abrió los párpados, miró a su alrededor sin distinguir los rostros y enseguida abandonó este mundo. Eso fue todo. Alguien sugirió que tal vez había tragado veneno con el chocolate en cuyo caso todos serían culpables por no haberla llevado a tiempo al hospital. Pero nadie prestó atención a tales maledicencias. Si María decidió partir, estaba en su derecho, porque no tenía hijos ni padres que cuidar, sentenció la señora de la casa. No quisieron velarla en un establecimiento funerario porque la quietud premeditada de su muerte fue un suceso solemne en la calle República y era justo que sus últimas horas antes de bajar a la tierra transcurrieran en el ambiente donde había vivido y no como una extranjera de cuyo duelo nadie quiere hacerse cargo. Hubo opiniones sobre si velar muertos en esa casa atraería mala suerte para el alma de la difunta o las de los clientes. Y por si acaso quebraron un espejo para rodear el ataúd y trajeron agua bendita de la capilla del seminario para salpicar por los rincones. Esa noche no se trabajó en el local. No hubo música ni risas pero tampoco hubo llantos. Instalaron el cajón sobre una mesa en la sala. Los vecinos prestaron sillas y allí se acomodaron los visitantes a tomar café y conversar en voz baja. En el centro estaba María con la cabeza apoyada sobre un cojín de raso, las manos cruzadas y la foto de su niño muerto sobre el pecho. En el transcurso de la noche le fue cambiando el tono de la piel hasta acabar oscura como el chocolate. Existen llamaradas de lluvia en los faroles de algún amanecer. Mientras corremos, en una edad cualquiera de la vida, a partir de los veinte. Yo no sé si recordáis la sombra de los coches junto a la madrugada. Entre vosotros, solo en la resaca torpe del deseo, he conocido un mundo imaginario de luces y destellos, con la ciudad indecisa todavía, decorando la escena perfecta del regreso como una consecuencia de atardecer unidos cada día más cerca de nosotros. Hoy conozco los ojos en blanco del amor, su primera presencia de corazón nublado, la pequeña venganza que nos plantó en la boca. Conocemos el mar Siempre vuelto de espaldas en veranos antiguos ante la despedida cuando el sexo no fue sino este bosque dorado de los cuerpos o la virtud de ti y noches dulcemente soportadas y pestañas abiertas y ventanas Para el amor hace falta sin duda mucho tiempo y alguna vocación. Seguramente, como viejos poetas descoloridos por la proximidad, sigamos más que nunca en los espejos sucios de un café o recordando el Sena al pie de nuestros besos. Nuestros mejores besos sobre unos labios góticos en una primavera demasiado inexperta. Quizá, después de todo, nosotros sí vinimos de París. Venid, estamos todavía prendidos al silencio de nuestra soledad. En aquella ciudad indiferente, tomada por el viento, crecida en la nostalgia, llena de muslos blancos, donde nunca dio el sol. Venid, seguimos a la sombra de sus itinerarios. Bajo su luna roja de arcilla y de tormenta, entre la piel dormida de su lluvia nocturna. Venid, en esta madrugada venid, porque el deseo está tranquilo ahora, como una mesa sucia de botellas, tardes de hierba o espuma de relojes. Venid, venid, volvamos a elegir. ¿Canción o restaurante? Desde que anochecimos con ojos de bolero la vida ha sido a veces asistir dulcemente a un cine de verano lleno de irrealidad pero también a veces pasarse al enemigo. Vengo, pues, a ofreceros desde entonces como un pellizco obsceno debajo de las faldas, aquellos años nuestros con sabor a champán.
2: Tardaste en encontrarlo, y no quisiste huir, me quedaré con algo. Acordaré de ti Y de un pequeño pájaro que canta Una rama seca sobre tu colchón sombra rápida que avanza a la luz de evitarlo cortaste la raíz de ser feliz
0: Era el otoño y la hoja de aquel árbol temblaba. También yo, también nosotros, teníamos un temblor nuevo. Una nueva y enfebrecida tarde. Como el mar que rompe hacia las rocas y las vence. Así eras tú, estudiante Conocía tu soledad, tu cuerpo, desde antes de ver tu cuerpo y ver tu soledad. ¿Estudias mucho? ¿Estudio poco? ¿Vives poco? No, vivo mucho. Parecía que tus palabras me arrastraban. Era todo tan nuestro de verdad Tan bello de verdad, tan sencillo, me acordaba de aquel niño lejano que aún creía en Dios, en sus milagros. Madre, madre, un día vendrá Dios hasta los pobres y hará justicia. Mientras, era el campo Fijamente mirábamos el campo verde, universitario. Lentamente se humedecía la hierba. Era de oro la hoja del árbol y temblaba. Era no sé de qué tu corazón. Y abría sus puertas a la hierba verde y húmeda. Náufragos del jardín, resucitábamos. Llegábamos a amarnos, me perdía, me salvaba, dudé, toqué las llagas de aquel paisaje con los dedos, como se toca un árbol, una flor, un cuerpo, para creer, olía a vida, se respiraba la vida, De repente alguien, el viento, nos dejó sin libros, nos hizo dioses y quedamos solos frente a frente mirando aquellos campos solitarios y libres y vencidos a nuestros pies. Podía renunciarse a morir ante aquel milagro pero me escuchas me comprendes vas conmigo era el otoño y la hoja de aquel árbol que era de oro de verdad temblaba.
3: me dice el corazón que no soy de este planeta que caí de algún cometa fuera de circulación, o acaso sea un clon, de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión. ¿Por qué sucede? Que entre la fe y la felonía La herencia y la herejía La jaula y la jauría Entre morir o matar Prefiero amor Amar
4: También pudiera ser que me esté volviendo loco porque me pegó el siroco de la levedad del ser ¿y qué le voy a hacer si me falla alguna pieza por creer que la belleza no se rinde ante el poder y así soy Que entre la fe y la celanía La herencia y la elegía La
3: jaula y la jauría Entre morir o matar Prefiero amor Amar Y puestos a elegir Arnaso. Yo me pido ser payaso Mago, acróbata o faquir O acaso un elixir Con orgiásticas burbujas O la bola de las brujas Donde sueña el porvenir ¿Por qué sucede jauría entre morir o matar prefiero amor amar
4: Cuando nada sucede y el verano se ha ido y las hojas comienzan a caer de los árboles y el frío oxida al borde de los ríos y hace más lento el curso de las aguas cuando el cielo parece un mar violento los pájaros cambian de paisaje y las palabras se oyen cada vez más lejanas, como susurros que dispersa el viento. Y entonces ya se sabe de lo que pasa. Esas hojas lo pájaros, las nubes las palabras. Las palabras dispersas y los ríos no llenan de inquietud súbitamente y de desesperanza no busquéis el motivo en vuestros corazones tan solo es lo que dije lo que pasa estas hojas, los pájaros las nubes, las palabras las palabras dispersas y los ríos nos llenan de inquietud, súbitamente y de desesperanza. No busquéis el motivo en vuestros corazones, tan solo es lo que dije, lo que pasa, se sojan los pájaros, las nubes, las palabras.
0: veces en octubre es lo que pasa. Acabamos con este poema de Ángel González, necesario cada octubre. Un buen mes para empezar, buen tiempo para renacer. También con Vicente Andrés Estellés, Isabel Allende, Luis García Montero y Carlos Agún. Sigue el octubre, sigue el otoño, sigue la vereda. Regresamos siempre en Radio Clara. El camino continúa en www.laveredaradio.blogspot.com Y nos encontramos otra vez en la radio. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas y hasta muy pronto.